0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa Suomen kryptovaluuttayhdistys Consensus Ryn kanavalle. Täällä me puhutaan bitcoinista ja muista kryptovaluutoista, yhteiskunta- ja rahajärjestelmistä ynnä muista alaan liittyvistä aiheista. Me emme ole sijoitusneuvoja, vaan jokainen sisällön sisällöntuotaja kertoo omia mielipiteitään. Ne eivät välttämättä edusta yhdistyksen kantaa. Muistakaa kuunnella kaikkia, mutta älkää seuratko ketään. Tehkää omaa tutkimustyötä ja mikäli tarvitsette apua, ottakaa meihin yhteyttä. Linkit löytyy selitteestä, nauttikaa ohjelmasta. Tervetuloa taas rakkaat kuuntelijat keskiviikkoillan konsensukseen. Meillä olisi tänään tässä aiheena, miten ajataan bitcoinin omaa solmuu. Vähän puhetta tuosta proof of stakeista, Miten saa esimerkiksi korkotuloin bitcoinista. Ja sitten vähän tätä kaikkea muuta siirtokulu sekoilu, mitä tuolla somessa on ollut. Ja tosiaan tämä ohjelma on semmoinen, mikä on suunnattu oikeastaan niille, jotka on jo perehtynyt vähän bitcoiniin. Mutta sitten jos kiinnostaa... Alottelija-ystävällinen materiaali, niin suosittelen tsekkaamaan tuon Levelin podcastin, missä just olin tässä ihan pari päivää sitten haastateltavana, ja siellä pyrittiin just käymään läpi näitä aloittelijaystävällisiä juttuja. Mutta tosiaan mennään eteenpäin listassa, ja puhutaan ensin tuosta Bitcoin Bounty Huntista. Bio, haluatko kertoa meille vähän siitä?
1: Joo. on tähän hetken... Ehdottomasta mun mielestä paras bitcoiniin tai lightningin perustuva peli, joka on tämmöinen nopeatempoinen multiplayer FPS toisiaan vastaan ja josta pystyy sitten tienaamaan bitcoineja tai shatocheja. Ja siinä oli semmoinen juttu, että se on niin alfa vaiheessa ja se oli aikaisemmin Steamissä, mutta nyt siinä tuli sitten tota... Ne laittoi tiimistä että kaikkien maksujen pitää mennä tota Steamin sen lompakon kautta, niin ne ei voi julkaista sitä niiden peliä. Et se ei tue mitään niin kryptovaluuttoja. Ja <tosilus> sitten mä jotenkin tykkäsin tämän niin Donner Labin tekemä peli, niin sitten toi vastaus oli samanlainen, mitä toi se Nikola Storier laittoi sitä. It-basedä, kun on tämän BTCP-serverin tekijä, että tota, our trust in you is broken, we will make you obsolete. Tän, ja jotenkin tykkään paljon tosta. että mä uskon, että toi niin kun Lightningin pohjatuva pelaaminen niin kun tulee varmasti yleistyyn, kuin ihmiset tajua, että sillä pystyt niin pelaamisella tienaista kovinta mahdollista rahaa. Ja se on, mitä ainakin... On pelannut sitä aika, aika paljonkin tässä ja on tällä hetkellä kun vajaa viisi tuotta satoisia niin tienannut ja siinä on sillä tavalla, että viisi pitää tienata että sillä saa niin lisenssi ja sen jälkeen kaikki muut on sitten semmoisia, mitkä on sun varoja pystyt suoraan siirtämään ja siinä on niin kuin sisäänrakennettu, noin custodial, bitcoin, lightning lompakko ja sitten pystyt tosiaan siirtämään ihan oman mielen mukaan sieltä sitten omaa Omaa lompakkoon ja se, se, millä ne saa, tulee, että siinä on tosi hyvin tehty tämmönen, niin sponsoreille ja mainostajille. Ja, jos haluaa omia omia meemejä mainostaa, niin sinne kenttään pystyy niin rakennuksiin laittaa vaikka jotain meemejä tai omia, oman tuotteen mainoksia, niin ne saa sitä kautta sitten pystyä tienaamaan. Ja jotenkin, on kyllä tosi paljon tykännyt vaikka alfavaiheessa ja on. Niin kuin, Sopivan simppeli, mutta hyvin niin kuin, toimiva ja kaikin puolin ainakin semmoinen, että itse haluaa kyllä tukea tämmöistä meininkiä.
0: Okei. Mm, siis onko se vähän niin kuin tämmöinen Light Nightin tyyppinen peli tai tämmöinen niin ammustelupeli?
1: Joo, juurikin. Vähän samantyylinen. Että...
0: Okei, kuuluu tähän mielenkiintoiselta. No, sieltä Light Knightista on myös tullut eri versioita ulos, ja mun mielestä sitä nyt on kans jonkun verran hyöpetetty, että sitä pääsee jo pelaamaan.
1: Joo, siinä se on vasta just vähän aikaisemmassa vaiheessa, että siinä ei pääse vielä, niin se on multiplayer vielä niin ihan toimivat, että pääsee niin yksin pelaamaan ja testailemaan vähän sitä, mutta tämä on jo ihan niin valmissa, valmiissa muodossa, tai siinä mielessä, että pystyy ihan jo tosiaan tienaamaan, ja se, se toimii sillä vielä, että se on niin kuin koko ajan päällä, mutta se vaatii, että siellä on niin kuin pelaajia, että se bounty alkaa ja 10 kymmenen minuuttia kestää aina matsia. Si- sitten tota, alkaa uudestaan ja sitten sinne pystyy vielä niin kuin tehdä muut sitä, että ne voi laittaa jonkun niin jonkun pelaajan, niin kuin, että jos tapaatte tämän tyypin, niin saat jonkun niin palkinnon siitä ja no
0: Okei, okay. kuulostaa ihan hauskalta. kyllä. Ja joo, tosiaan toi on ihan tuollainen legendaarinen quote just siltä BTCP-serverin, deva tai aloittajalta just tältä Nikolas Doriarilta. että BitPayhän oli siis tämmöinen niin kuin iso maksuprosessori, tai on se vieläkin, mutta että se jossain välissä sitten rupesi tekemään tosi paljon kaikkia tyhmyyksiä ja ihmiset rupesi karttamaan sitä palvelua, koska ne alkoi vaikuttaa lähestulkoon semmoiselta, että ne oikeasti haluaa tehdä vaan vahinkoa ja pahuuksia Bitcoinin lohkoketjulle, eli ne vaatii just asiakkaittaa maksamaan huomattavan paljon korkeampia siirtokuluja kuin mitä oikeasti tarvisi ja sitä kautta sitten nämä kaiken maailman B-cashirit ja muut saa sitten tekosyyn valitella siitä, että miten bitcoinin siirtokulut on kalliita, ja siinä oli kaikkea muutakin tämmöistä omaa säätöä, mutta oikein okay. hyvä homma kyllä, että tulee näitä tämmöisiä bitcoin-palveluita, jotka vähän koittaa järjestää sitä niiden isojen pelaajien asemaan.
2: Joo, eli helpoin tapa on varmaan että joku, Vanha laite, jossa on vähintään kaksi gigaa muistia ja riittävästi tallennustilaa, että joku 500 gigaa nyt vielä riittää, maks muutaman vuoden, mutta jos haluaa pidempään hyödyntää, niin vähintään tuommoinen teräinen SST olisi suositeltavaa. Ja sitten helpoimalla varmaan pääseekö laittaa jonkun Bitcoin. Koreen, lompakon tai jonkun muun tuommoisen helppokäyttöisen graafisella liittymällä varustetun lompakon Windows-ympäristössä, niin se on varmasti niin aloittelijalle se kaikista helpoin ratkaisu. Sitten myös nuo piirilevytietokoneesta rakennetut nodet, niin ne on aika käteviä ja kuluttaa tosi vähän sähköä. Ne tietysti vaatii jonkin verran osaamista tuosta Linux-ympäristöstä, mutta... Senkin tai nodejen asentamiseen löytyy todella hyviä ohjeita netistä, että ei sekään mikään ylitsepääsemätön ongelma ole, vaikka ei suoraa kokemusta niistä. Mulla itsellä on tuommoinen roc missä on nelijytiminen prossu ja neljä ja Siinä on sitten tuommoinen 64 giga EMMC-tallennustila ja sitten lämpökoteilla ja virta lähe, että sekä ei hankintakuluna ollut silleen kuin 100 euroa hintaluokkaa. Ja sitten siihen nyt kannattaa sitten melkeinpä nyt tällä hetkellä hankkia semmoinen teräinen SSD, jos sillä aikoo pidempään pärjätä.
0: Joo. Tällä hetkellä Bitcoinin lohkoketju on suunnilleen sen 300 gigaa, mutta siihen ehdottomasti kannattaa varata sitä ylimääräistä tilaa, jotta sitten pystyy asentamaan myös kaikkea niin Lightning-klienttiin tai electrum serveriä ja kaikki tämmöisiä. Ja tosiaan varautuu siihen, että Bitcoinin lohkoketju tulee kasvamaan koko ajan. Et ite mä kanssa on, tai mä ajan tällä hetkellä kolme eri nodee, Niitä on hyvinkin paljon erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Yksi mun mielestä, mikä on kaikkein helpoin, on ihanpa se wasabi Wallet. Eli sieltä löytyy mun mielestä settings-välilehdeltä semmoinen. Yhdellä nappulalla pääset lataamaan tai synkkaamaan tämän Bitcoin-noden siihen itsellesi. Se ei sen kummempaa vaadi. Sitten on tosiaan myös tämmöinen mobiililompakkoon sopiva node, kun AB-kore, mutta se on tämmöinen prunattu. Niinku Eli todellakaan puhelimeen ei yleensä saa ihan niin paljon, tai sitä koko ketju tallennettuu, mutta et siitä pystytään jättämään vaan ne viimeisimmät lohkot ja kaikki ne, mitkä on niinku sulle merkityksellisiä tietoja. Se on oikein hyvä homma myös. Se kumminkin verifioi kaikki ne siirrot ja kaikki lohkot, mitä lohkoketjuun on tullut, että siinä menee vaan jonkun aikaa ennen kuin se saa synkattua niin huonolla raudalla kuin just puhelimen laitteistot. Ja sitten just mitä itse ajan tai käytän pääasiassa, niin on ihan tämmöinen ostettu node, tämmöinen all-in-one-kombo, eli sen niminen kuin nodul. Se on vähän tyyriimpi kapistus, mutta siinä sitten tulee kaikki just nämä lisäkilkeet myös mukana. Lightning-klientti, Tor-yhteydet, kaikki tuommoiset niin ihan vain yhdellä klikkauksella niin saa sitten ne käyntiin. Se säästää paljon aikaa ja vaivaa, mutta siitä sitten joutuu jonkun verran pulittamaan. Ja tämmöisiä ratkaisuja on myös toisellakin firmalla, mutta nyt en saa millään sitä mieleen.
2: Ei kyllä tuu mieleen semmonen, voisin vielä täsmentää tuosta, että. Tuolla Nodlilla oli justin tuo Rock 64 piirilevy-tietokone softa, niin siinä aikaisemmassa versiossa, ja ne on nyt päivittänyt sen tämmöiseen roc 4 Siinä on parempi prossu ja nopeammat muistit, ja sitten siinä on vielä mahdollisuus kytkeä tämmöinen M.2 SSD kovo siihen. Ja että semmoista voisin, jos nyt ajattelee joku tämmöisen piirilevy-tietokoneen Laittamista, niin semmoista voisi itse suositella siihen. Siinä vaan tuo suoriltaan tuo M.2-kovo, niin se tulee siihen piirilevy jatkoksi siihen ulkopuolelle, että siihen kannattaa myös ostaa sitten semmoinen lisää niin se pysyy se kova levy kiinni siinä laitteessa paremmin ja se saa piilotettua sinne laitteen alle.
0: Okei, okay. joo. No. Mutta joo, tosiaan noden ajaminen on tosi tärkeää, just sen takia, että sä oot silloin semmoinen vähän niin kuin täysvaltainen jäsen siinä bitcoin-verkossa, ja silloin sä oikeasti verifioit kaikki ne kyseiset siirrot tai lohkot, ja vahvistat myöskin, että kaikki oikeasti tottelee niitä kyseisiä sääntöjä. eli just sitä, että ei voida luoda tyhjästä uusia bitcoineja, kaikkea tämmöistä. Ja et, se on hyvinkin tärkeää koko verkolle, että niitä nodeja olisi mahdollisimman monta tuolla käytössä, ja nimenomaan käytössä se, että sen vaan pyöräyttää päälle, mutta jos ei sillä tee mitään, niin se ei oikeastaan auta kummemmin. Mutta että vasta sitten kun sä saat bitcoinit siihen sun omalle nodelle, niin silloin sä voit olla täysin satavarma, että ne oikeasti ne bitcoinit on sun ja se ei ole missään muualla. Esimerkiksi jos sä luotat ihan vaan johonkin pörssiin, kun ne näyttää sulle, että siellä on bitcoineja, niin ne voi ihan yhtä hyvin teoriassa huijata. Eihän ne todennäköisesti sitä tee, mutta semmoinen on kumminkin mahdollista.
1: Niin ne vaihtoehtoja oli, oli Nodl ja Mainode, mitkä oli niinku valmiita setuppeja.
0: Joo, just se MyNode se olikin. Totta. Sieltä tosiaan saa vähän halvemmalla sen all-in-one paketin. Siellä on muitakin kaikki erilaisia ratkaisuja. Että sä voit joko ihan vaan ladata sieltä sen ohjelmiston tai sitten sä voit tilata sieltä Kokonaan, just tosiaan tämän ihan hardware-laitteen, missä on kaikki mukana ja sitten siihen tulee jotain lisäpalveluita tai lisäominaisuuksia vielä jollain korkeammalla kululla, että jos sellaisen haluaa. Mutta tosiaan, jos nämä kiinnostaa ja haluatte niistä lisätietoa, niin ei muuta kuin pistäkää vaan kysymyksiä tulemaan, mielellään autetaan, koska se on oikeasti todellakin kaikille tärkeää, että näitä nodia pyöritetään. Mut joo, hypätään sitten seuraavaan aiheeseen. Proof of stake. Haluatko niin vähän kertoa meille
2: siitä? Joo, mä voisin lähteä tuosta perinteisestä proof of Stakeista liikkeelle. Eli siinähän käytetään näitä ta, eli Unspent Transaction Outputteja, niin kuin steikkaajan lottolappuina. Ja steikkajat saa sitten niiden omien steikattavien holdeensa mukaiseen osuuteen sitä kokonaisstaking weightistä. Ja siitä Muodostuu sitten, että mikä se osuus on, niistä muodostuu se steikkaajan todennäköisyys voittaa se seuraava lohkopalkkio. Ja näissä systeemeissä on sitten myös joku tämmöinen lohkomäärä, jonka aikana se utx niin maturoituu siinä. Eli sen, se ei voi suoraan, kun se on steikannu, niin se ei voi uudestaan steikata, vaan sen pitää ottaa esimerkiksi joku 100 tai 500 lohkoa tai jotain semmoista että se voi uudelleen osallistua tähän lohkolottoon. Ja alkuun tässä systeemissä oli tämmöinen mielenkiintoinen parametrikö Coin eli sitä niin kuin Coinien iästä sai myös veiktiä siihen steikkaamiseen. Ja tämähän piti antaa niin tasotusta niille, jotka ei pysty olleen koko ajan onlineissa tai eivät sitten omista yhtä paljon koineja, kuin esimerkiksi jotkut valaat, niin niiden oli tarkoitus, että hyvin pienilläkin UTX-oilla voisi saada sitten niitä lohkopalkkioita. Mutta tässä oli semmoinen aika ikävän mahdollisuus, että se mahdollisti aika helposti tehdä 51 prosenttia hyökkäykseen paljon pienemmällä summalla kuin 41 prosentilla niistä kaikista koineista. Eli tässä voisi antaa semmoisen Esimerkki, että tämmöinen paha-aikova henkilö, niin se voi ostaa vaikka prosentin koko valuuta suplystä ja antaa sen kerätä jonkun aikaa sitä koneitsiä, esimerkiksi vuosia. Ja sitten riittävän pitkää ajan kuluttua, niin se voi sillä yhdellä prosentilla saada tehtyä sen 51 prosentin hyökkäykseen sille, että silloin se 51 prosenttia tai enemmänkin sitä staking weightistä hallussa sillä pienelläkin koinnimäärällä. Ja tähän sitten tämä semmoisen vanhan koinin BlackCoin pääkehittäjä Ratfor 4 kehitti. Se oli joskus muistaakseni 2016 kesällä niin tuli tämä Proof of Stake 3.0 ja siitä tuo CoinH tiputettiin pois. Ja siitä seurasi myös se, että valtaosa näistä muista proof-of-stake koineista otti heti tuon päivityksen käyttöön. Ja tuota vanhaa versiota, niin sitä saattaa joistain unohdetuista koineista löytyä, joilla ei ole kovinkaan pätevät kehittäjät. Ja näistä proof-of-stake koineista, niin nopealla tsekkaamisella niin kiuttumus ehkä se niin menestyksekkäin tällä hetkellä. Ja siinähän on ainakin syntyvaiheessa käytetty just tuota blackcoinin koodia perustana sille omalle kodeppaselle. Ja sitten on vielä myös olemassa näitä d eli delegated proof of steikkoineja. Niin se sitten taas haltijat äänestää niitä, jotka toimii sitten lohkon tuottajanodeina. Ja siinä siis. Valitaan esimerkiksi 21 lohkotuottajaa ja ne on sitten vuorotellen tietyn lohkomäärää ajan keskitetysti vastuussa sitä lohkojen allekirjoittamisesta. Ja tämä konsepti on ideoinut tämä Dan Larimer, joka on kehittänyt esimerkiksi tuon Pitchersin, Steamitin ja EOSin. Ja tällä järjestelyllähän päästään sitten. Suureen transaktion määrään, kun tuota decentralisaatiota desentralisaatiota vähennetään. Mutta siinäkin on sitten näitä omia haasteitansa, että siinä on, tulee suuri tietomäärä tallennettavaksi. Ja sitten tässä on kaikenlaista ollut tämä äänestyspolitiikan kanssa. Sitten jos haluaa niin itse päästä lohkon tuottajaksi, niin se vaatii aika korkeaa varallisuutta. Ja sitten jos haluaa kuitenkin saada jotain korkoa itselle siitä, niin sitten pitäisi osallistua näihin staking joita esimerkiksi pörssit järjestää. Ja sitten taas jos osallistuu näihin staking niin siinä tulee samalla todennäköisesti antaneeksi se oma äänioikeutensa sitten taas sille puulille.
0: Mm, Okei. Okay. No, Mä itse en oikein tykkää ollenkaan tuosta possin tai ESD-POSin systeemistä, koska mun mielestä siinä on ne insentiivit niin älyttömän hölmöt. Tai silleen, että possi on mun mielestä pääasiassa oikeastaan sitä, että rikkaa päättää, että mitä sille projektille käy tai mitä sille verkolle käy, mikä on ok ja mikä ei. Eikä siinä mitään, siis se on omalaisen trade-offi, joillekin tämä kelpaa ite ihan niin kauheasti tykkää, varsinkin kun meillä on tosiaan paljon parempikin vaihtoehto, missä just pystyy olemaan ihan Samalla tasolla, just niin kuin Bitcoinissa, tässä proof of workissa. Ihan mm, vaan just tosiaan ajamalla sitä omaa nodea. Ja sitten taas D-possi, niin mä vertaisin sitä niin kuin nykyiseen politiikkaan. Eli että päätetään jotkut tietyt henkilöt, jotka sitten saa korkeimman oikeuden verifioida lohkoja tai siirtoja tai kaikkea tämmöistä noin. Ja sitten mun mielestä se siinä on kans aika älytöntä, että se nykyinen tämä possijärjestelmä. järjestelmä niin sitähän koitetaan saada esimerkiksi nyt tähän Ethereumin uuteen ketjuun, tähän 2.0an. Ja mun mielestä se on siinä määrin kanssa tosi hölmö juttu, että koska siellä Ethereumissa nyt tällä hetkellä on ollut isoimpana käyttökohteena just nämä DeFi-palvelut, eli tämmöinen niin Muka Decentralized Finance, missä sitten porukka menee ja antaa justiinsa omiin kolikoitaan jonnekin talteen tai lainaksi ja sitten sieltä saavat jotain pientä korkoa. Mutta se korkoprosentti, niin se tulee kuminkin kilpailemaan sitten tämän bossin kanssa. Eli molemmista on vain tarkoitus se, että lukitaan ne kolikot johonkin, ja sitten sieltä saadaan jotain voittoa. Mun mielestä tämä on myös semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että mitä tuossa sitten tulee tapahtumaan. Ja tässä Ethereum 20 tulee olemaan tämä minimistaking-määrä, niin se on 32 Ethereumia. Ja jos sulla on sen alle, niin periaatteessa silloinhan, jos haluat saada sitä jotain korkoa, niin sun kannattaa just lähettää se pörsseihin. Ja hyvin iso osa varmasti tuleekin niin tekemään. Se taas luo sen tilanteen, että pörssit on erittäin isoi goljatteja ja steikkailee kaikkien muiden puolesta. Eli silloin se kontrolli menee pörsseille, niin ne saa tehdä, mitä niitä huvittaa. Tai ei nyt ihan täysin, mitä huvittaa, mutta että ne on siinä sitten kontrollissa. Se tosiaan vain niin insenti voi keskittämään sitä valtaa ja rahaa tiettyihin paikkoihin.
2: Joo, mä oon joskus miettinyt noita, että mitä jos joku proof of stake kasvaisi isommaksi kuin mitä Bitcoin on niin marketkäpiltään ollut koskaan, niin siinä todennäköisesti kävisi niin, että nämä niin kuin tavallinen jamppa, niin ei se pystyisi mitenkään enää siihen Proof-of-Stakein tasapuolisesti osallistumaan. Että ne, niin kuin jos ajattelee tuota Ethereumin minimivaatimusta, niin se on nyt joku kuuen tonnin paikkeilla, mutta jos se kasvasi tuosta vielä suuremmaksi, niin sehän muuttuu aika, pal- aika suuremmaksi summaksi. Että siinä on vaikea sitten tavallisella kaverilla se outus vuosipalakkoja pistetään pantiksi siihen systeemiin.
0: Kyllä, ja muutenkin siis se mun mielestä toimii ihan täysin päinvastoin kuin mitä tämä alkuperäinen ideologia just Bitcoinissa tai kryptovaluutoissa on ollut, eli että kontrolloidaan itse niitä omia varoja, mutta tuossahan nimenomaan kannustetaan, että eikä kun anna tälle toiselle kolmannelle osapuolelle, eli just pörssille, jotta ne sitten pitää huolta ja sä saatetaan pientä korkoa siinä. Ja silloin se joudut ottamaan kaiken sen saman riskin, että ne tosiaan tekee päätökset sun puolesta tai että jos ne hakkeroidaan, niin sinne menee iso kasa rahoista ja tämmöistä että Ihmisiä ei enää kannusteta siihen, että ne pitäisi oikeasti itse huolta omista kolikoistaan.
2: Niin ja sitten jos ajattelee ihan perinteisiä, missä ei ole mitään minimivaatimusta, niin sekin on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että kyllä siellä joku minimivaatimus on, mutta se tulee vaan siitä, että... Siinä on niin joku, jonkun summan alapuolella se todennäköisyys voittaa se lohko, niin se menee niin pieneksi, että sä sinä, sinä häviät. Ja voi löytyä semmoinen niinkin pieni määrä, että sillä ei koskaan tule olemaan riittävä suurta todennäköisyyttä, että sä saisit sen lohkopalkkion itsellesi.
0: Mm-hmm. Onko Aleksil mitään ajatuksia tästä? No silloin, kun Ethereumissa vielä pyöriskelin, niin tämä tuntui ihan hyvältä idealta siihen nähdä, että miten paljon ongelmia sinne Workissa oli Ethereumin kanssa. Niin silloin se tuntui hyvältä ratkaisulta, mutta nyt, nyt kun ajattelee tosiaan asiaa vähän tarkemmin, niin ei ehkä kannata, koska tata, tässä nimenomaan tulee nämä demokratisointikysymykset menee suoraan suoraan siihen ytimeen, mitä proof of on, että sitten päätetään rahalla se, mitä ratkaistiin ennen algoritmeilla ja matematiikalla, niin se on vähän huono juttu. Hmm, kyllä. Minun mielestä on juuri jotenkin niin absurdia, että miten ylipäätään just Ethereumissa ollaan aluksi tehty tämä tämmöinen proof of work-ketju, mikä sitten loppujen lopuksi tiedettiin, tai eihän sitä silloin missä oikein sanottu niin, mutta että se oli kumminkin selkeästi nähtävissä, että se ei tule kestämään, että sinne tulee just ihan liikaa niitä siirtoja just sillä kaikilla, mitä Ethereum siinä tavoittelee ja että se ei tule kestävää, kuka ei pysty ajamaan omaa fullnodeja. Joten siinä määrin mä ymmärrän kanssa, että siirrytään tällaiseen vai etitään jotain ratkaisuja, mutta mun mielestä tämä ei ole kyllä yhtään oikein sen parempi, että tästä tulee sitten kans isokasa omia ongelmiaan, mutta että ei siinä mitään ihan mielenkiintoista nähdä, että tämmöisiä kokeiluja tehdään ja että mitä siitä sitten tulee. Mutta joo, noista korkotuloista just tosiaan puheen ollen, niin näithän on myös erilaisia muita tapoja tienata tämmöistä pientä niin vuosittaista korkoa niille omille, vaikka sitten ihan bitcoineillekin. Eli esimerkiksi mä oon joskus testannut semmoista palvelua aikoi sitten kuin Wayland, missä siis sä lähetit sinne omia bitcoineja tai jotain muita kryptovaluuttoja ja ne sitten lainaili niitä eteenpäin just pörsseihin tai muihin ja sitten sieltä sä sait jotain tyyliin muutamia prosentteja vuodessa. Mä itse sitten jossain välissä päädyin oikeastaan siihen, että tämä ei ole todellakaan se riskin arvosta, että mä en halua luopua omista kolikoistani ja just saa riskeerata sitä, että nämä hakkeroidaan tai että ne rupeaa sitten jotain sekoilemaan tai tekee jonkun exit-scammin tai jonkun muun. Waylandihan siis ei todellakaan ole mikään kaikkein riskialtein palvelu siinä määrin, että se on ihan Suomeen rekisteröity ja... Se ei itse asiassa enää nykyään edes tuolla Wayland-nimellä, vaan mun mielestä se vaihdettiin Tessaract. Olisiko ollut Investments tai joku tämmöinen. Ja ne tekee myös nykyään yhteistyötä tämän CoinMotionin kanssa. eli jos tämmöisiä juttuja haluaa tehdä tai kokeilla, niin ihan vaan siellä CoinMotionin palvelun sisällä sä pystyt lukitsemaan justiinsa osan näistä sun omista kryptovaluutoista ja tienaamaan sitä kautta. Et siinä on aina nämä omat riskinsä, sitten ei aina kattua luotettua minkä ihan täysin ulkomaalaisia palveluihin, vaan että molemmat on niin Suomessa olevia firmoja. Sitten totta kai näitä on kuinka paljon kaikkia muitakin. Tai ylipäätään ihan vaan salavan verkollakin sä pystyt tienaamaan jotain pieniä määriä kolikoita itsellesi sillä, että sä reititat muiden maksuja. Ja se ei ole tällä hetkellä vielä mitenkään kovin kannattavaa, että siinä ei kyllä ruveta miljonääriksi tai ei saada mitenkään niin älyttömän suuria tuloja, mutta jotain pientä kumminkin. Ja mitä enemmän Lightning Network yleistyy, niin sitä todennäköisempää on, että jos sulla vaan on paljon ja sä tosiaan reititat näitä muiden maksuja, niin silloin sä voit tienata siitä jotain pientä. Tuleeko teille muita palveluita mieleen, missä tällaisia pystyy tekemään tai muita korkotulomahdollisuuksia?
2: Tuli vaan tämmöinen hauska yksityiskohta mieleen tuolta 2017 vuodelta, että silloin kun tämä Bcash-forkki tuli, niin muistaakseni silloin samana päivänä tai edeltävänäkin päivänä, johon Poloniexissä lähti nuo bitcoin-lainojen korot niin aika korkeisiin lukemiin, että oliko siinä päiväkorko jopa jotain prosenttien luokkaa silloin.
0: Joo, tuo itse asiassa muuten totta, että kyllä välillä tulee just niitä tilanteita, että jollekin tietylle kolikolle tulee ihan järkyttävän kova kysyntä, ja sitten sen jälkeen niitä lainoja, joista halutaan tosi paljon, niin silloinhan sä voit saada siitä jopa ihan ok tuottoa hetkellisesti. Ja sitten just esimerkiksi mun mielestä Binance, niin sehän tarjo- tarjoaa myös tämmöisiä niin steikkaamismahdollisuuksia jo nykyään, tai tämmöisiä lainaamispalveluita. Sinne käy tosiaan useampikin kryptovaluutta, mutta silloin se joudut luottamaan siihen, että Binance pitää huolen niistä ja että ne ei tee sillä mitään pahuuksia. Niin joo, ja sitten on tosiaan semmoinenkin palvelu olemassa kuin Aave, missä on myös paljon suomalaisia ollut mukana. Mä en ole ihan täysin varma, että miten se niiden järjestelmä menee. Mun käsittääkseni siellä aina pelataan kaikkea niin Ethereumin kanssa ja esimerkiksi voit lähettää sinne kanssa, teoriassa bitcoinia, mutta ne pitää olla semmoisia bitcoineja, mitkä on luotu sinne ethereumin päälle, eli tämmöisiä kuin Wrapped Bitcoin. Mutta kaikki näitä erilaisia mahdollisuuksia kyllä on, jos semmoista kiinnostaa. me sitten oikeastaan noihin big fudeihin, mitä nyt tuolla on somessa ollut. Eli siellä oli semmoinen kuva, missä otettiin joku bitcoin transaktio ja Puudeltiin siitä paljon, että kauhean isot kulut tässä ja että ei, ei Bitcoin toimi. Se vissiin oli jotain Lukassukki enemmän Toni.
2: Joo, se oli itse asiassa siinä oli monta tämmöistä, missä oli järjestetty sen maksettu fiim mukaan nämä siirrot Ja Siinä oli niitä, joissa oli melkein tuhannen dollarin fiit useammassa siirrossa. Siitä varmasti sitä kuvasta kuitenkin monelta ei huomaamatta se, että siihen oli jokaiseen siirtoon oli laitettu 600 inputtia ja yksi outputti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ne jokainen inputti pitää allekirjoittaa siellä. Ja siitä johtuen se oli 350 kertaa kookkaampi se, se siirron koko, mitä niin keskivertosiirto tuolla verkossa on. Ja siitä johtuen se fi, tai tuo maksettu dollarifiin, se näytti niin isolta, mutta mun mielestä tuohon vain jotain niin muutamia vaihtoehtoja, minkä takia tuo voisi tapahtua. Yksi on se, että on epäpätenä käyttäjä ja sitten toinen on semmoinen, että voi olla jotain tämmöisiä, joka ideologisesti nostaa näitä Bitcoinin siirtokuluja, koska on justiin näistä Big leireistä ja myös Yksi on semmoinen, että louhijat voi taas nostaa siirtokustannuksia sillä, että ne täyttää lohkoja isoja siirtokuluja säältävillä siirroilla. Ja nehän tietysti sitten ainakin saa osittain ne takaisin tai joko voi saada moninkertaisestikin takaisin siinä, että jos ne nuokihan täyttää melkein 10 prosenttia yhdestä lohkosta. Niin nehän vaikuttaa sitten siihen, että ne muutkin fiit nousee, koska on sitten tämmöisiä lompakkoja, jotka on huonosti optimoitu ottaa nuo muut fiit huomioon ja laskemaan niitä, että mitä fiitä kannattaa käyttää. Ja mä sitten muutamia noita sitten metsästin tuolta ja kattelin, niin ne, oli, ne inputit patsatty yhdeksi output- UTXOksi. Samaahan lompakkoa sillä kallilla fiilillä kiireellä ja sitten oli jonkun ajan päästä sitten siirretty johonkin muualle. Ja mä en just itse ole, että noitte siirtojen takana on just joko isojen blokkien kannattajat tai sitten louhijat, jotka haluaa nostaa saa Että tietysti on sitten tämmöisiäkin toimijoita, kuten Pitmeen, joka periaatteessa menee molempiin kategorioihin.
0: Hmm, kyllä, jos siis mä itsekin uskon, että eihän oikein muuten mitään järkeä, ja että näitähän on ollut jo historian aikana, vaikka kuujia paljon, että esimerkiksi Coinbase, niin nehän teki paljon näitä ihan täysin turhanpäiväisiä, todella pieniä siirtoja, mutta ihan käsittämättömän ison määrän, ihan vain sillä, että ne spämmii sinne ketjuun roskaa, jotta sitten saadaan niitä kuluja nousemaan, ja sitten pystytään just markkinoimaan näitä isompia lohkoja tai jotain muuta, että hei, tää on ihan loistava ratkaisu tähän, et Mä just uskon, että esimerkiksi just Roger Veri ja b se voi toimia just niille semmosena ihan vaan markkinointikikkona, että mauksetaan nyt tässä näin reilut korot, mutta sen jälkeen me voimme ottaa tästä just kuvakaappaus ja sanoa, että höhö, Bitcoin on rikki, että, <laughs> että käyttäkää näitä meidän isoja lohkoja, mitä kukaan muu ei käytä, niin sitten saadaan halvalla siirtoja tehtyä. En, en yhtään ihmettelisi kyllä, että jos olisi tämmöinenkin keissi. ehdottomasti just minerit voi olla, että ne haluaa pelata tuommoisia pelejä, mutta mun mielestä ajallaan sitten, niin se ei enää ole niille kannattavaa. Ja sit on esimerkiksi näitäkin louhijoita, jotka louhii ihan vaan tyhjiä lohkoja. Sehän tarkoittaa tällä hetkellä, että ne silloin menettää kaikki ne siirtokulut, mitä ne olisi voinut saada, mutta just se voi olla kannattavaa niille, että ne jättää sen voiton siitä saamatta, jotta ne sitten just pystyy tukkimaan sitä ketjua enemmän tai aiheuttamaan sinne sitä painetta, jotta sitten kaikki muut maksaa paljon korkeampia kuluja, ja sitten seuraavilla lohkoilla ne tienaa sen itselleen takaisin.
2: Olihan siinä semmoinenkin mahdollinen syy, että jos se lohko löytyy riittävän nopeasti sen edellisen lohkon jälkeen, niin ne ei ole pystynyt varmentamaan, että mitkä siirrot on oikeasti mempuulisia mikä mitkä on jo kirjattu tuonne edelliseen lohkoon, niin ne, jos ne sitten koittaisi kirjata sinne jonkun semmoisen siirron, mikä on jo kirjattu edelliseen lohkoon, niin silloinhan se olisi invalid-blokki, ja se tässä lohkopalkki onkin siitä.
0: Joo, kyllä. Ja siis ehdottomasti voi tulla just tyhjiä lohkoja ihan oikein toimiviltakin mainereilta. Kaikki semmoiset tyhjät. Ei tarkoitu, että siellä olisi jotain hyökkäystä käynnistä tai mitään tämmöistä, mutta näitä on kaikki eri variaatioita. Mutta joo, hypätään sitten tuohon Thunderhubiin. Haluatko vielä vähän avata mielestä.
1: Kyllä. Se on, tuota, tuli ihan tässä lähiaikoina ja tämmönen, se on open source, LND node manageri, jolla pystyy sitten omaa nodea käyttämään ja tutkimaan millä laitteella tai selaimella vaan. Si on sitten integroitu esimerkiksi tuo tota, BTCB-serveri, tota, joka niiden lupauksen mukaan, että sulleen viidessä minuutissa pitäisi pystyä laittamaan pystyyn. Ja siinä on just että, että periaatteessa pitäisi olla just helppo, mutta sitten taas semmoiselle normi, joka on hirveän paljon perehtynyt, niin saattaa olla vielä iso kynnys. Niin se on ainakin hyvä, että sitä vaan tehdään mahdollisimman helpokseen. Ja sitten se ne lupaa tuohon Raspi Blitzille myös. Että toimii siinä. Ja siis käytännössä just, että siellä pystyt lähtemään Lightningia tai onchain Bitcoinia ja voit tehdä tai avata ja sulkea kanavia. Ja sitten se ehkä yksi mielenkiintoisimmista oli tämä, minkä tämä Alex Bosworth twiittasi, että siinä olisi niinku toi HODL niin peer-to-peer Fiat bitcoin tradingin rakennettuna sisään. Ja se kyllä niin kuin kuulostaa hyvältä, kun tuo Ruhaduli on tosiaan sellainen non missä pystyy muuttamaan sitten Fiat ja bitcoiniksi. Ja sitten siinä oli tuommoinen chat-integraatio, eli pystyy sitten lähettämään ja vastaanottaa viestejä ja varmentamaan niitä siinä on, että multi node eli pystyy montaa, montaa nodeja. Tämä oli tällainen äällisin puolen niin että en ole vielä itse testannut, mutta vaikuttaa aika, aika lupaavalta.
0: Joo, ihan mielenkiintoista. kyllä. Alex Bosportti yleensä, kun twiittaa jostain aiheesta, niin kyllä silloin on ihan mielenkiintoinen juttu. että Sehän on tämä Lightning Labsin yksi kehittäjistä. Onko kukaan muu tähän perehtynyt? No miten sitten semmoinen juttu tuolla Twitterin puolella? Olinkin katsonut että muutama päivä sitten, niin toi J.K. Rowling, eli tämä Harry Potter-kirjojen kirjoittaja, niin se oli ruvennut kysymään nyt, että selittäkääs mulle, että mikä tämä Bitcoin oikein on. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen merkki siitä, että miten vähän sitten loppujen lopuksi kumminkin vielä Bitcoinista tiedetään ja miten alussa me ollaan. Et jos oot jo nyt tällä hetkellä Bitcoinissa mukana tai omistat jo niitä, niin olet siis huomattavasti paljon pitemmällä kuin esimerkiksi tämmöiset isot nimet kuin tämä JK Rowling. Huomasiko muuttan saman tilanteen?
1: Joo, kyllä ainakin itse sitä seurannut tässä se oli kyllä ihan samalla viihdyttävää ja tosi mielenkiintoistakin, että sai kyllä monenlaista vastausta ja siitä. Sitten viittejä ja siellä just tämä Elon maski liittyi mukaan keskusteluun. Ja... Jotenkin just siitä tuli ehkä se, se niinku ilmi ja se semmoinen tietynlainen haaste, että mikä tuossa tilanteessa on, että se kuka ei tiedä, mitä Bitcoin on, niin, niin sitten se mielikuva, mikä sillä voi olla siitä, että tämä on vaan joku tämmöinen, minkä pystyy selittämään vaihan tuolla yhdellä lauseella tyyliin, mutta sitten, että se, miten näkisin, että se on niinku just samantyyppinen, että mikä joku, kerro mikä internet on tai kerro mikä tietokone on, tai, niin, niin se, sitten, että sinne tuli tosiaan aika laaja kirjo niitä vastauksia, ja sitten kun se lähti vähän, niinku, äh, vähän laukalle ja tuli näitä niinku fake ja sitten kun jengi luuli, että ne oli sitten sen, Tuota JK Rowlingin lähettämiä ja sitten tuli näitä shitcoinereita sinne mainostaa omia huijauksia. Ja... Mutta se just, että ehkä sen pääpointti sillä, että jotenkin hienoa aikaa siinä mielessä, jos katsoo sitä siltä kantilla, että päätyy kuitenkin siihen, että Ilon niin Muskin alkaa shilla-tyylin bitcoinia sille JK Rowlingille ja sitten siihen. Liittynä, itse koen, saa mieleen, mutta nämä veljekset, mikä ne oli Wingle boss. Joo, just nämä. Tällaisia kuitenkin tosi, kelaan tosi laaja seuraajakunta. Ja että kuitenkin se herättää sitä keskustelua, ja just tämä Elon Musk, että se omistaa 0,25 bitcoinia. Ja sillä lailla, että sen päämoinnin, mitä itse saa tuosta, että se sai, mitä Bitcoin vaatiikin paljon tässä vaiheessa. Että saa sitä niin näkyvyyttä ja että ihmiset alkaa kiinnostua siitä ja näkee, että millä tasolla sitten tämmöisillä kellä niin on tosi paljon joko vaurautta tai muuten laaja seuraajakunta, että miten ne niin ymmärtää sitä tai ei ymmärrä ja miten ne sitten suhtautuu siihen. Ja sitten osaltaan sitten näiden kannalta taas niin se haaste, just mikä on se iso, on se, että miten sä pystyt selittämään jonkun asian jossain twiitissä, ja miltä kantilta sä yrität lähestyä sitä, ja just se, että siellä tuli aika luovia ratkaisuja siihen, että yrittää Harry Potterin kautta selittää, että mitä Bitcoini on, ja joku alkoi plastaamaan, tai hirveän teknistä kamaa heti siihen, ja kaikkeet, ihan hauska case kyllä.
0: siis mun mielestä, oli vähän huono idea heti ylipäätään, että lähtee kysymään Twitteristä, että hei, mikä Bitcoin on, kun siellä tosiaan on se merkki sitä ei pysty selittämään kovinkaan syvällisesti ja kunnolla. Mut ylipäätään ylipäätänsä mä ehkä olin itse vähän pettynyt siihen, että mun mielestä tämä J.K. Rowlingista vaikutti niin ylimieliseltä. Se tosiaan kyseli ensin sieltä, että kertokaa mulle, mikä tämä Bitcoin on, ja sitten kun porukka sitä yrittää sille kertoa, niin sitten sieltä tulikin justiinsa kommenteina vaan, että bla 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 kulta, ö, bla 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 matematiikkaa, että en ymmärrä yhtään mistään mitään. Eikä se oikein vaikuttanut siltä, että se oikeasti halusi edes kunnolla ymmärtää, Et kunhan nyt vaan huuteli jotain, mutta ehdottomasti just tuo Ilon Maskin kommentti oli mun mielestä tosi hieno, eli sehän siinä suunnilleen sanoi, että onhan se Bitcoin. Ehdottomasti niin tätä nykyistä pankkijärjestelmää, nykyistä rahajärjestelmää parempi, mikä oli mun mielestä jo aika tosi hieno huomautus siltä. Ja siinähän se just, niin kuin sanoitkin, niin mainitsi, että hän omistaa ainakin itse sen 0,25 bitcoinia. Ja aika se on just sanonut, että hän meinaa myydä kaiken omaisuutensa, mutta näköjään bitcoin ei ole vielä jäänyt holdaamaan, eli siinä määrin ihan hauska juttu kyllä. Ja se oli kyllä mun mielestä ihan järkyttävää ja todella sääli. Niinku just näiltä shitcoinereiltä, että siellä heti kun just tämmöinen isompi nimi menee ja kysyy nimenomaan bitcoinista, niin nämä idiootit menee oikeasti, niinku jotenkin ajattelee sen silleen, että hei tämä on hyvä tilanne mulle ruveta puhumaan tästä mun täysin irrelevantista ja turhanpäiväisestä kestämättömästä shitcoinista. niinku ei ihme, että J.K. Rowling menee sitten siinä sekaisin. Ja sitten joku Vitalik Buterin käy kanssa kommentoimassa niin niin typerän vertauskuvan tai esimerkin tai selityksen, se oli mun mielestä myös absurdi, että ihan kun se tietäisi oikein hyvin, että siellä on oikeasti valmiiksi bitcoinereita, jotka selittää sen asian varmasti paljon paremmin. Mutta nimenomaan tämmöistä pientä eh, niin hyvän peilailua, että minä tulen tähän auttamaan ja heittämään oman kommenttini, että haluan yrittää selittää tämän hyvin, mutta oikeasti selittää vaan sen silleen, että se kuulostaa ihan järkyttävän typerältä ja hölmöltä. Seurasko muut tätä samaa tilannetta?
2: Eihän siltä voinut välttyä.
0: Mun mielestä on vähän kohtuutonta edes yrittää olettaa, että se voisit ymmärtää tai oppii Bitcoinista just jossain ihan muutamalla tweetillä tai just vaikka muutamassa tunnissa. Sä voit saada siihen pintaraapasun ja jonkun pienen hyvän käsityksen, mutta se, että sä oikeasti ymmärtäisi, niin se vaatii paljon enemmän aikaa ja paneutumista, eikä vaan semmoista, että heitä mulle tässä yksi lause ja selitä tämä. Se on vähän sama juttu kuin, että Harry Potter-kirjatkin varmaan Kuulostaisi se tuntuu aika todella typeriltä ja hölmöiltä, jos se pitäisi koittaa kompressoida, kompressoida johonkin viiteen minuuttiin. Et jotkut asiat vaan tarvitsee sitä aikaa paljon enemmän.
2: Niin ja toisaalta ei ehkä kryptopitteriltäkään kannata kysyä. Nytkin se huomasi, että siellä niin tulee oikein semmoinen massahyökkäys siihen, niin siellä osaat viiteistä hukkuu sinne, ei se nyt pysty kaikkea edes lukemaan sieltä, mitä sinne on kirjoitettu. Ja voi olla, että tämä ärsyttämäänkin se, että koko ajan pingailee, että taas on viestiä tullut.
0: Jep, kyllä. En yhtään jo että sille jäi, tai ainakin paikuti on vähän huono maku, tai ainakin semmoinen, että se ei tuntunut ollenkaan oikein ymmärtävän, sitten, että mistä tässä on kyse. Ja sitten sekin oli siinä ihan hauska, että se itse mainitsi, että tässä nyt on jo muutama juoma otettu, että ehkä pitää katella tätä juttua tasuudelle ja selvinpäin. Niin ei vaikuttanut vähän siltä, että nyt olisi ollut muutenkaan parhaat lähtökohdat siihen opiskelemiseen. No mutta joo, tässä sitten kaikki tältä erää. Ja tosiaan, jos tykkäätte matskusta, niin käykää ihmeessä tykkäilemässä tai jakamassa videoon ja muistakaa tilata myös kanava Ja kaikkea palautetta kanssa antaa, jos tulee kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi myös käydä pistelemässä tuonne YouTubeen puolelle tai sitten tulla tuonne Telegramin ryhmiin, konsensusry. Sinne voi tulla jakamaan omia ajatuksiaan. Mutta eipä tässä sen ihmeempää. Kiitoksia taas paljon sisällöntuottajille ja kuulijoille. Ja mennään sitten taas ensi viikolla syvemmälle kaninkoloon. Moro.
2: Moro. Moro. Moro.